0: 今天天，是美好的一欢迎收听人生实用商学院。今天我要讲的是投资的原理。我参考的书是《致富心态》，天下文化所出版的。当然，我会加上自己的话，因为我真的还蛮多话的。照着念，那就不用我嘛。你可以找到更好的主播。今天我要讲的就是我从这本书里面读出的某一个金句：“你可以搞砸一半的机会，但最终还大赚一笔，是不是很励志呢？”故事要从一位儿、啊、曾经经历过第二次世界大战的犹太人说起哦、啊。这位叫做汉斯·贝格伦的人，逃离了纳粹德国，在美国落脚。后来进入加州大学伯克莱分校攻读文学，年轻的时候平平。到了1990年代，他称得上是有史以来最成功的艺术品的经济商。那为什么从艺术讲起呢？请你不要马上扯到钱啊、呃，慢慢听你就知道了。这位贝格伦的收藏非常非常的丰富。那么就在西元 2,000 年的时候。他把部分的收藏品卖回给德国政府，包括谁的呢？毕卡索、乔治·布拉克、保罗·克利，还有马蒂斯这些人的作品。那他卖给德国政府的价格超过一亿欧元，你现在用欧元跟美元一样来算的话，就是三十亿耶。可是这三十亿台币叫做降价大拍卖，为什么？因为在民间市场的价格，如果他拿去拍卖会苏富比拍的话，大概可以卖到300亿台币。所以德国政府也觉得这算是捐赠的行为哦。那为什么他可以拥有这么多这么贵的经典艺术品呢？他怎么会知道年轻的时候他就买了这些东西？怎么会知道他到了这个世纪的话？这些话会越来越贵啊！那有人说是他有眼光，有人说是他有运气，但是呢，也有人去研究这个贝格伦的行为，提出了第三种解释，就是关于投资的解释。就算是在一谈好了，高明的投资人会买进大量艺术品。啊，这个投资公司叫做零点研究，他是这么评价的。他说。这些收藏品中有一部分已经证实是精明的投资，被持有足够长的时间，也就是他在涨的时候，他没有一直觉得“哎呀，我要换现金就把它卖掉了”。而且艺术品这个东西是这样，只要那个艺术家很厉害哦，他可能比股市还厉害。为什么？因为只要你买到毕卡索的，你觉得它可能跌吗？不太可能吧？嗯，那。这些艺术品被持有足够长的时间，好让整体投资组合的报酬集中在最有利润的部分。那这就是事情的始末了，也就是他很早就买了，他觉得这些东西很不错。别人在涨的时候，他没卖哦。那高明的艺术品经纪商会像那个基金经理人一样经营生意哦，而且他们一出手不会就买一张了，他们就买下整个。投资的组合、哦，那事实上呢？以贝格伦这样伟大的收藏家、哦、你如没有去看他的失败，他一生收购的作品可能有百分之九十九都是一文不值的。可是如果一趴是嗯毕卡索啊、马蒂斯，那这样其他那九十九的失败并不重要哦。也就是说，他可能大多数时间都看走远。或是其实因为画也不是说你画得好就会红嘛，对不对？而最后呢，就取得超乎想象的成功。对我而言，这个叫做长期效应哦。那么也就是说，投资人可能搞砸一半以上的机会，但是结果大赚一笔。你不相信是不是？那么我们再来举一个例子哦，迪士尼华德迪士尼就是这样的。其实迪士尼的第一间。工作室是经营到破产呢、啊，因为呢，他用非常昂贵的成本制作，而且融资的利率相当的严苛，就是相当的高哦。一九三零的年代中期，迪士尼就已经做了四百部的卡通影片，我们大概就是看着这些老卡通长大的。那深受。观众欢迎，可是大部分都赔钱。那只有哪一个开始赚钱呢？答案是《白雪公主》。嘿嘿，我也看过了这部片子啊。他在1938年的前六个月就赚进了八百万美元，比这间公司过去赚到的钱还多一个零，付清了所有的债务，所有的员工都拿到了奖金，而且呢，他们还在加州南部买了一个。设备最先进的影城啊，那于是呢，哈、啊，就是只要这个成功，它前面的所有的亏损就已经弥补了。所以呢，有一个东西成功，而且你相信你的才华，那就是很重要的。其实你会看到很多大器晚成的人也是这样，只是这些人很坚持。那么有些产业的确是如此的。我们来看创投吧。创投的人都有各式各样的执照，他们在金融上面或者是在精算上面，都比一般人的数学脑袋来得精密，而且聪明，而且有远见，是这样吗？其实不是的。嗯，这位致富心态的作者叫做摩根豪瑟，他说：“呃、嗯，其实啊。”很多的创投者在一开始就知道有一半会赔钱，那么如果他投五十样，他会在想有二十五样可能会赔钱，有十样会得到不错的报酬，那么还有一两样会成为创造百分之百报酬率的黑马，就像 Apple 这样子。所以呢，就又有人这个试算过，很多投资公司就是在算别人的创投到底。有没有成功了、啊？从二零零四年到二零一四年，他就找那中间那十年呢、啊，在两万多笔的创投融资之中啊，因为做创投都是聪明人，对不对？你猜成功率如何呢？ 6 5是赔钱的，有 2.5 趴赚进了十倍到二十倍，有一趴的公司报酬率超过二十倍。只有零点五趴的公司获利在五十倍以上，这大概就是你在 N 年之前买台积电，大概就是这个意思哦。那在两万一千笔的投资之中，大概只有一百家公司可以获得非常非常丰厚的报酬，这也是创投产业的获利来源。所以，创投产业而言，他投错公司哦、啊，是很常有的事情。我以前不太了解创投，后来在中欧国际工商学院读书的时候，因为同学都在上市嘛，然后他们上市之前呢要天使轮啊、A 轮、B 轮、C 轮、D 轮，我心里在想，怎么会有这么多傻子、哦、再来投这些企业？我后来就懂了，原来投的人未必要成功，他只要看到你可能会成功，他就必须投你。也许你就是就五十家嘛，至少会赔二十五家。那有的就是平平，但是最重要的是他有头，而且还要靠点运气。五十家要一家大大成功的话，那他就是赢了。创投产业的风险非常非常高。哎，这么聪明的人，风险都这么高，你怎么会去到处去问人家名牌呢？而且你问名牌的对象还很奇怪，他自己还可能完全没有成功过，是不是？也就是你可能在投资的时候有一些失败，但是你不要心急。但重点在于，听完这些故事，你不应该孤注一掷，对不对？是的，创投公司从来不会孤注一掷，他要确保那五十家里面。至少有一家是非常成功，那么创投就可以活下去，而他们也真的可以获利。那如果你是一个完美主义者，就是投五十家每一家都不能失败的人，那么请问谁会让你做创投？不会啊，呵呵因为呵呵你没有投的可能就会成功。所以有些时候、哦、不入虎穴焉得虎子。当然啦、啊。身为一个人哦，我也不能让你像创投公司那样高兴，怎么投就怎么投。但是我们来换一个比较光明的说法，其实人生只要做对一件事情，其他的你做错或做的不好，你有没有发现你大部分会成功呢？什么叫做对一件事情？其实很多事哦、啊，就比如说好，以台湾人而言，买对一间房子，是不是？我有一阵子啊，就是在想要住到这个比较市区去，然后再看房子。我看到的都是一个老太太哦，出来呃跟中介说啊，房子要卖了、啊。我、哦、那每一间啊，大概就是在中正区附近，一间老房子也都要一亿呢。那就是他们年轻的时候工作在附近，大部分是公务员呢、哦，他们买对了房子，所以买对了一间房子，那你这辈子就等于就是找到了那个。五十分之一，就你创投成功。那再来还要什么呢？对啊，嫁对老公也是啊。当然，我现在讲的跟幸福无关了、啊，也就是他的财务很稳定啊、哦，那也算是很成功啊。不然就去一家好公司啊。如果你很早很早就在台积电，我相信呢，也是把你养得盆满钵满哦、啊。当然，你可能会很辛苦了、啊。所以这时候，呃，如何在辛苦中求生，而且有命去享受？你后来的财富，这一点也是很重要的。而、啊、买对一个股票，嗯，也是这样啊。像陈崇明老师的妈妈，她买的很多股票都是失败的，但是她里面就买了台积电。那只要其中有百分之二十的成功，而且他并没有急着卖掉，就一直在股子股孙在长期持有，那他就是成功了。那还有什么呢？嗯，你也许算一算，前面都没有。但是我跟你说，我觉得生对一个孩子也算是你做对了一件事，就是得到那个五十家公司投资，一家中了，那你就一生高枕无忧。像我都觉得我爸爸也生对我啊，对不对？不管他做什么样的事情，我都跟他说好了，你亏光算了，爸爸你不要再买股票了，我会养你好吗？<笑>那你买其实我也不好阻挡他啦，但是他从来没有。赚过钱，因为他就是股市里面啊，这冲冲撞撞哈、哦，最厉害的那个人。那你都赔光了也无所谓，你不要烦恼，反正我会养你嘛。所以重点在我会养你，所以他也是对了小孩啊。这一点哈、哦，如果你有勇气，就是告诉这个爸妈说，不要怕，我来养你。这也是为人子女的骄傲，这也算是他创投做对了，对不对？那其实哦，只要你真的做对一件事啊、哦。那、啊、万一做不对，你要书念的很好也算做的对，因为你好找工作。所以人生最怕的是什么？就最怕的就是说，一个坏的决策，然后引来了一堆坏的东西，就是一路一直错错错，而且你不改他的错，所以会找借口的人超级可怕。大多数的理财的建议，其实呢都是说，啊、呃，现在可不可以进场？怎样可以赚几倍的获利哦？但是事实上，嗯，你看，《致富心态》这个作者说的并不如此哦。他曾经举过一个例子，我也曾经在节目中说过，不过在比较早期的时候，他说：假设你活很久，哎，可以活到120岁以上的话，呵呵从1900年到2019年，每个月呢都省下一块钱美金，我们就举例了，嗯，因为只讲一块钱嘛，那就。把它投进美国股市里哈。假设一块钱可以买到股票的话，那不管景气好坏哦，就算经济学家大声疾呼说一定会跌，而你死也不动，继续每个月投一块钱。好，这个人叫 A， 对不对？好、哦，再来呢，也就是说 B 这个人是怎么做？就 A 就是完全纹风不动，每个月投一块钱，在一九零零年到二零一九年， B 这个人呢，他是在经济还没步入衰退的时期，很聪明的就每个月投一块钱。但是呢，他在哎，专家说经济衰退的时期呢，他就卖光所有的持股，每个月省下现金，等经济衰退起，也就是比如2008年的那个期间，就是08年你退出了之前。金融风暴前退出了，然后一一年你再进来啊、哦，再把资金投入股市，而且是把之前的本都投进去啊、哦，那这个是 B 啊、哦，听起来很聪明，对不对？那么 C 是怎么做呢 ？C 是在经济衰退的几个月后把你吓出了市场，过一段日子，哎，你感觉快要回稳了啊，你再重返股市哦，那么。就就很多人是这样的，就真正聪明人就说：“哎呀，还好我没有经过那个风暴，也就是风暴之前我退出了。那到底退出好不好呢？也就是这个 C 啊，他是在这个经济衰退后的六个月卖光存股，然后衰退期结束六个月才重新投资哦。那 A、B、C 谁赚的多？其实 B 跟 C 你把它视为是同一个人好了，也不用讲的那么复杂。” A 就是傻傻的嘛，每个月都一块钱。结果后来呢 ，A 呢就是在这一百二十年的期间，每个月一块钱，它的总额是四十三万多。B 呢是二十五万多，那 C 呢是二十三万多。也就是后面那两个有退出的人，能够赚的钱实在不多。但重点在于，他是有投入哦。如果你没有投入的话，<笑>你的钱大概你应该算得出来嘛？这你每个月存一块钱在抽屉里面，总共过了一百二十元，到底有多少钱？嗯，呃，过了一百二十年，也就是说，总共呢就只有我刚算了一下，总共这样很少啊，总共只有一万四千四百多块，对不对？就算呃，如果是你放在那种定存里面。也许会多一点呢、啊，但放抽屉就是这些。可是呢，那个傻傻在投美股的人，每个月都投，不管有没有经济风暴都投的，竟然有四十三万呢、欸。当然，这個、故事不是要你只投一块钱哦，而是按照比较理性的分析，就说这中间呢、啊，这一百二十年之间有一千多个月嘛，一千四百多个月、啊只有呢三百多个月处于衰退期，这三百多个月算起来也很可怕，对不对？如果你用年来算，也是几十年的，占整体时间的二十二趴，也就是事实上呢，股市上升的时期是七十八趴。所以，如果你可以在这种风险的时间保持冷静，而且那个叫做存股嘛，你还是投一块钱，那你买的股票就会变得比较多，对不对？因为现在股价比较低、啊、在那个衰退的时期，所以后来呀、啊，无论如何，这些长期投资者所拥有的金额，都比那些自以为聪明，然后暂时退出，等风向好的才进来的人，拥有的多，非常非常的多。所以啊。举一个近期的例子啊、哦，这是《致富心态》里面这本书里面说的。他说呢，如果你在这个二零零八年的年末就金融风暴到二零零九年年初几个月的投资行为啊、哦，可能比两千年到二零零八年间这八年间做的事更影响到你一生得到的投资报酬。对啊，因为那个时候是低档，如果你有进场的话，所以呢。什么叫做投资天才？投资天才是众人失去理智的时候，还能正常行事的人。相信你的长期效益，就算你搞坏了一半以上，你也还是可以获得最后的成功，买到你的毕卡索。但是就是要把它留久一点。好，那么不知道今天大家有没有收获？这就是我所说的。就算你搞砸了一半，你还是可以获利多多。今天天，是勇敢的一天